0: o louco abriu, bateu! A Goal! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Botafogo! Do alvinegro, do glorioso é o GE Botafogo! O o que é o
1: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 120 do podcast Gé, Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, olha, essa derrota eu confesso que não estava nos meus planos para essa Série B e até o jogo, início do jogo estava me dando razão, mas depois do pênalti ali a coisa degringolou e a gente vai falar de arbitragem, dessa vez a gente tem que falar mais de arbitragem do que no último jogo, na minha opinião. Mas é isso, o Botafogo perdeu para o Sampaio Correia, 2x0, tomou mais um golzinho no fim. Tem outros assuntos, principalmente saída de PV, aconteceu muita coisa, estou até olhando a capa do nosso último podcast, é o PV com as mãos no rosto depois de fazer um pênalti contra o Náutico e quanta coisa aconteceu em uma semana no Botafogo. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo e o nosso representante no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
2: Olá Luciano, Dep, sempre um prazer estar aqui, não é um dia importante como hoje, dia do orgulho gay, e queria manifestar minha solidariedade a todo mundo que sofre com homofobia e tudo mais, e sim, o... você falou isso do pênalti, da arbitragem e tudo mais, e eu concordo, a não marcação do gol do Ronald foi determinante, mas também acho que o Botafogo falhou algumas vezes e, Principalmente em não abrir o placar antes do pênalti, da única finalização no primeiro tempo de Sampaio Correia.
1: Sim, boa lembrança sobre o dia do orgulho LGBT que ia mais E acho que o futebol está tá saindo da bolha na qual ele vivia e os clubes têm a sua importância decisiva nisso. Nosso segundo convidado está em São Luís ainda, a gente está gravando aqui na segunda tarde. Segue todos os, os jogos do Botafogo no canal Setor Visitante. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Olá Luciano,
0: olá Davi, tudo bem aí todo mundo que está assistindo mais um podcast, né? ouvindo mais um podcast aqui do Globo Esporte? É, cara, vale só pela viagem, vale só pelo, pelos torcedores que você acaba conhecendo é, Brasil afora, queria inclusive mandar um abraço para o pessoal da Mara Fogo, é, que se reúne para assistir... As partidas aqui, como vocês sabem, a vacinação está mais avançada, todo mundo acima é, de 18 idade anos. idade adulta já tomou primeira dose, né? Isso, é, todo mundo já tomou primeira dose, então eles agora já começaram a se encontrar para assistir num bar que, que fica ali no bairro do Anil, que tem um time também do Botafogo do Anil, fui lá assistir um jogo, foi muito bacana. Você viu uma vitória Mas no fim de, rir... de semana, né? É <risos> 4 a 1 Botafogo do Anil. Contra o Nascente, é o clássico do campeonato anilense, Luciano.
1: Olha, <risos> <risos> a gente não vai falar desse Botafogo. A gente vai falar mesmo do Botafogo que perdeu para o Sampaio Correia. E aí, Davi, é, cara, é, eu sempre é, penso mil vezes antes de usar essas palavras num jogo do Botafogo. Mas e, vou, eu vou falar aqui, os torcedores que estão ouvindo vão falar que a culpa foi minha. Mas eu mandei num grupo, <risos> uns 20 do primeiro tempo, eu mandei assim, cara o jogo está fácil para o Botafogo. E, assim, eu não falei que <risos> o Botafogo vai ganhar fácil, mas falei o jogo está fácil. Está é, pedindo, Sampaio, né, Luciano? O Sampaio estava dando espaço, o Botafogo estava conseguindo criar, teve aquela bola do Navarro que, pô, o centroavante não pode perder aquele gol, teve aquela falta perigosa na meia-lua ali que o Pedro Castro chutou e o goleiro defendeu. E é, o Botafogo tinha controle absoluto, até podia ter criado mais do que criou, mas não era nem um pouco ameaçado pelo Sampaio Correia, que... Tecnicamente é um time muito fraco, eu achei o time organizado, quero até falar depois sobre o, o trabalho do Felipe Me parece promissor, já fez bom trabalho no Carioca, levando a portuguesa para a semifinal, uhum. é, e achei que eu, as mudanças que ele fez no intervalo melhoraram consideravelmente o time do São Paulo Correia, mas ali naqueles primeiros 25 minutos do primeiro tempo era um monólogo do Botafogo, que a gente pode né, fazer a ressalva de que podia ter criado mais mas um jogo que parecia simples, e aí um lance, Davi, isso acontece muito com o Botafogo, principalmente nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, um lance muda tudo, e o que estava caminhando para ser um jogo, não vou dizer fácil, né? mas um jogo que o Botafogo poderia resolver com alguma tranquilidade, se complica enormemente, e o Botafogo não tem poder de reação.
2: É, o Botafogo, uma coisa que eu estava achando curiosa, Luciano, é que o Botafogo estava finalizando muito, Sim, antes do, do gol do Sampaio Correia, que foi a primeira, como eu até falei antes, a primeira finalização do Sampaio Correia no jogo, e a primeira, do primeiro tempo inteiro, o, o Botafogo, se eu não me engano, tinha, ou, acho que terminou o primeiro tempo com sete finalizações, tinha cinco até o momento do pênalti, se eu não estou enganado. E, e era mais, jogava muito melhor do que o, do que o Sampaio Correia. E, e por uma, até uma coisa até diferente do que o Botafogo vem fazendo ao longo da Série B, que, com a exceção do jogo contra o Nova, o Botafogo teve mais posse de bola, acertou mais passos também, e, e isso acabava meio que se traduzindo nessa, justamente nessas chances um pouco maiores. Agora, é, essas chances um pouco maiores que aí o Botafogo tem que converter, não adianta. É claro que tem justamente o, o, o lance do, do gol do Ronald, que, que de alguma forma não consegui entender como é que o assistente não viu ali o, o, o bandeirinho, e eu daqui de dentro de casa falei que isso Foi gol. imagina que o Depp tenha visto é, também é um lance pô. que você
1: vê sem replay né cara a gente vai até falar sobre a arbitragem mas é um lance que não precisa de replay em casa é quanto mais um cara que está ali com uhum. uma bandeirinha que não tinha ninguém na frente dele não é nem um lance que você pode botar muito na conta da trave assim porque a bola a trave até te ajuda a visualizar uhum. o que aconteceu é realmente é muito difícil encontrar uma
2: explicação exatamente e, aí, e, e a impressão é que eu tinha que o Botafogo atacava mais pela direita com o Ronald assim como tem sido durante todo o... basicamente, os principais ataques do Botafogo nessa Série B são pela direita com o Ronald. E, e aí, a partir do momento que o, que o Sampaio Corrêa consertou essa, essa marcação, principalmente no segundo tempo, o Botafogo passou a ser um pouco mais... É, a oferecer menos perigo. Então, eu vejo um pouco disso de... talvez o, o pênalti tenha dado uma baqueada no, no time, que estava indo bem, e... E isso deu uma... Claramente, o gol também tem sua influência, o gol não marcado pelo, pelo árbitro. É, mas o time já cai no influência. primeiro tempo
1: ali, né? depois do gol. Do... Sim, do... e aí eu, eu, acho... Não,
2: não eu acho que o time do Botafogo tem cansado também, tem ficado cansado. A impressão que eu tenho é essa. Até porque é jogo atrás de jogo,
1: por mais mas que tenha só a semana...
2: Série B. Essa semana eles
1: tiveram a semana cheia. É né? Todos verdade. os outros times fora o CSA jogaram.
2: Uhum. Sim, e, e uma outra coisa que Luciano, você tinha falado do, da questão do pô, isso é um jogo para o Botafogo tendo tá bem, não sei o que é, antes do jogo contra o Londrina, a gente fez uma matéria dizendo que o Botafogo tinha tomado dois gols nos últimos oito jogos, agora nos últimos três jogos foram cinco, sete gols.
1: É um dos meus tópicos aqui também, e não só a quantidade de gols, a defesa tá muito aberta, cara. Cheguei no, no segundo tempo ontem. O Sampaio Corrêa, quando chegava, teve o David Douglas Borges teve que fazer uma defesa, você teve aquele gol bem anulado uhum. deles, porque o cara pegou no rebote impedido, mas já tinha sido a defesa do Douglas Borges. E aí o lance uhum. dos acréscimos está tudo escancarado. Tenho achado a defesa aberta, vamos falar disso mais para frente. É, e aí, Dep, eu acho que as coisas começam, você conhece o Botafogo melhor do que eu, e eu vi tanto no seu vídeo aqui para o GE, quanto lá no seu canal, você falando, cara, quando tomou o gol de pênalti, eu falei, não tem como virar você dizendo isso. É, e eu ainda pensei, cara, se mantiver o que estava fazendo, claro que tem né, tenho questão de baque de gol, é totalmente natural, isso não é só com o Botafogo, mas eu ainda pensei, cara, se mantiver, você tem 60 e poucos minutos aí para fazer dois gols, é possível, o Botafogo até teve algumas chances ali no segundo tempo, teve um gol que deveria ter sido marcado, vamos sempre lembrar disso, mas aquilo ali começa a mudar já o, o panorama do jogo ainda no primeiro tempo, né?
0: Não, muda completamente. Esse lance foi exatamente na minha frente. Eu estava na linha do gol. É, tem uma coisa bacana, assim, que o, a imprensa, né? Fica ali na arquibancada. E aí eu gosto de acompanhar sempre o ataque do Botafogo. Então, no primeiro tempo, eu estava do outro lado e passei para o outro no segundo tempo. Uma coisa que a gente, como torcedor, não pode mais fazer. Antigamente, tinha muito isso. Para De né? É. o ataque. era sempre. É verdade. Eu, eu gostava muito de fazer isso. E o lance foi bem na minha frente. E quando teve o pênalti, aliás, esse foi o lance do, do gol do Ronald, né? Que, uhum. que foi um absurdo não terem... Do Ronald não, quem foi que chutou? Foi ele, foi mesmo. Foi ele, mesmo. Foi ele mesmo. Foi o Ronald. Navarro é. cabeceou, o cara espalmou e o Ronald... Isso, isso. E, esse lance aí foi bem na minha frente. É, e foi um absurdo. Aquilo ali... Eu até disse no vídeo do GE, eu falei, ó, é, não, não, hoje eu não quero reclamar de arbitragem, porque eu não tenho mais forças, porque eu também acho que o time não jogou mal, mas a gente não pode deixar... Isso passar batido. Agora, com relação ao, ao gol do Sampaio Correia, né, foi um momento ali é, de um contra-ataque deles que eles conseguem é, um cruzamento ali pelo lado esquerdo, bate no, na mão do Ronald, e aí você já sente assim na mesma hora assim, sabe, o clima fica já meio pesado, aí eles fazem o gol, aí você já vê o time meio cabisbaixo, do tipo pô, mais um gol, mais um mole que a gente deu, sabe? O Botafogo comete muito erro bobo, toma muito gol desnecessário, sabe? Não é aquele gol que pô, o adversário tava massacrando, tava jogando muito bem. Pelo contrário, como disse aí o uhum. Davi, Sampaio esperando o Botafogo e de repente... Um gol jogando, contra o fluxo do faz...
1: jogo, assim, né, Dep? O jogo era é, mais para lá, era o Botafogo atacando mais e aí toma um gol na primeira vez que os caras rondam a área. Isso, exato. E aí, cara, é... quando
0: toma esse gol, foi a sensação que eu tive como torcedor, sabe? É... Na mesma hora, me veio a cabeça 2020 e é aquele time que tomava um gol meio bobo, e aí depois se abatia e não conseguia se recuperar. O Botafogo é um clube complicado, ultimamente cercado de muitas coisas negativas. É um clube muito frágil emocionalmente. Então, quando a gente toma um gol que não está no roteiro do jogo, né o Botafogo, como vocês falaram aí, iniciou bem. Teve aquele lance do Navarro que é inacreditável, como ele perde logo no início do jogo. E aí, toma esse gol, não estava no roteiro. Eu acho que ali o time se abateu bastante. E a minha sensação como torcedor foi de... Esses caras não vão conseguir virar esse jogo. Não vão conseguir virar. Eu estava até imaginando que conseguissem um empate. Né? Teve esse lance aí do, do Ronald. E, e tirando esse lance do Ronald e uma cabeçada do Pedro Castro, assim, não teve mais. Né? Teve o lance do Navarro, cabeçado pelo... Botafogo chutou 16 vezes. Nove para fora. É, duas travadas. Acabou o jogo, foram cinco chutes a gol do, do Sampaio Corrêa, chutes no gol, né, em direção ao gol, e o Botafogo também cinco. Então, assim, é um time que cria, mas não, não, não é eficiente. Então, assim, o, o Sampaio Corrêa fez um jogo perfeito, né? Você bem destacou aí o Felipe Surian, tem feito um bom trabalho. Era uma partida acessível para o Botafogo. Por mais que a gente esteja, assim, numa situação financeira muito complicada, a nossa folha salarial é muito maior do que a do Sampaio Corrêa. Né? A gente tem um elenco com jogadores melhores do que os do Sampaio, mas assim não consegue, né? Já o quarto jogo fora de casa, é, acho que talvez só o do Náutico, que, que, que é um adversário mais qualificado, né? Os outros três são adversários com um poder financeiro menor do que o nosso, com folhas muito
1: e acho que vão é... brigar a metade
0: de baixo da tabela. E, vão fora, brigar, na verdade, Náutico, ba... claro. e todos esses jogos dava para o Botafogo ganhar, né? Dava para ter feito Sim. nove pontos contra Londrina, Vila Nova e Sampaio Correia e um contra o Náutico. E a gente sai daí com dois, é
2: muito pouco. Uhum. É muito o, pouco. O que eu acho até sobre o pênalti, falando um pouquinho do pênalti, é que ali, para mim, a impressão que eu tenho é que faltou o de, de defensor mesmo ali. Porque se fosse um é zagueiro claro, lateral, cara. marcaria. É. Então, mas aí que tá. Marcaria com o braço para trás, sabe? Ah, é, eu eu, é azar, eu, eu botaria o braço para trás ali. Eu eu o
0: eu conecto bastante o Ronald, mas isso aí foi uma infelicidade. Né?
2: É, também acho, cara.
1: Porque eu, 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 o que está acontecendo, cara, e aí é uma crítica geral à arbitragem, né? E, e vamos criticar especificamente a arbitragem de sábado. É que é, o, o que está acontecendo é que os caras estão botando a, a, uma posição antinatural que é com as mãos para trás, né? Porque aí você não estando com a mão para trás, que não é a sua posição natural de marcar ninguém, né? Virou de dois anos para cá no futebol, mais ou menos. Antes não era, você não, era muito raro você ver alguém marcando com, a, com as duas mãos para trás dentro da área. Porque você entrou na loteria hoje, cara. O pênalti uhum. de braço hoje, assim, eu acompanho futebol há 30... Né, eu tenho 36 anos, não acompanho desde o, o berço, mas enfim. E hoje eu não consigo ter certeza do que é pênalti ou não, cara. Não eu não tem, tem mais assim, também, não. Já falei aqui isso aí também. Não virou, sei mais o que é pênalti. Virou uma coisa antinatural, então nem, nem bota na conta do Ronald, não. E aí, Davi, eu, eu normalmente falo de arbitragem no fim, mas vamos falar de arbitragem no começo, já que teve tanta relevância assim, nesse jogo, eu acho que teve. Uhum. Acho que foi o maior erro de arbitragem da Série B até agora, e é uma Série B pródiga em erro de arbitragem. O Vasco mesmo foi beneficiado nessa mesma rodada por um pênalti não marcado, para o Brusque. É, e aí o, o Freeland faz um pronunciamento no início da coletiva, o Chamusca. É, quais são. Assim, eu acho essa coisa de reclamação de, de dirigente. Eu sei que o torcedor quase sempre acha muito importante, porque cria um... O torcedor pensa, né, na visão do torcedor, cria um anteparo para erros seguintes. Né? Ah, se a gente reclamar muito agora, o juiz vai pensar duas vezes no próximo jogo. Se tiver na dúvida, pode, pode ser que não dê contra o Botafogo. Enfim. É, então, quase todos os dirigentes, seja o cara mais moderno, seja o mais antigo, eles acham que, tá, que é a obrigação deles reclamar de arbitragem. Acham até que nesse jogo deveria ser feito um registro mesmo. É, mas... O Botafogo diz que vai fazer uma representação na CBF. Quais são as medidas concretas que o clube pretende tomar sobre isso, Davi?
2: É, o Eduardo Freeland, ele falou, antes mesmo da coletiva do Chamusca. ele disse que o Botafogo ia entrar com uma representação na CBF. E, assim, porque o erro foi realmente claro contra, contra o, agora o Sampaio. E, mas, assim, a impressão que eu sempre tive... É que isso é muito mais para jogar para a galera, para falar que, olha, estamos fazendo aqui a nossa parte, não vamos aceitar que o Botafogo seja prejudicado dessa forma, do que de fato isso tem algum algum peso. Porque assim, tá, ok, beleza, Botafogo, ok, só você deve. Estamos aqui recebendo sua reclamação, vamos falar para a arbitragem o quê? Não, não é contra o Botafogo? Não é assim. o É claro que o Botafogo tem que fazer isso mesmo, nesse caso contra o Cansapai correr aqui para mim foi, foi um erro claro nos casos do jogo contra o Náutico o, o escanteio que não deveria ter sido de escanteio realmente é, foi um erro mas aí eu não acho que seja uma coisa que claramente foi foi errado não, dá, não sei se dava para o juiz ver dali de onde ele estava e, e o pênalti também eu, eu acho que o contato à bola ainda não saiu toda enfim para mim os erros do jogo contra o Náutico não são tão claro tão evidentes Quanto a esses erros... Eu concordo terceiro, bem, esse erro, bem,
1: até até o, o foi onde fala em três erros de gravíssimos. tipo Aquele escanteiro do é. não é um erro gravíssimo. Esse erro de, de sábado é gravíssimo com todos os superlativos que gra... você quiser usar. O erro gravíssimo é a marcação no primeiro palco. O cara não consegue tirar e faz o contra. E
2: assim, eu acho que é muito mais de, justamente como você falou, Luciano. Avisar a torcida. A gente está aqui fazendo a nossa parte. É, não vamos permitir isso. E, mas assim, de forma prática... Por mais que o Badafogo, é, é, peça para não ter mais os jogos arbitrados, é, apitados pelo, pelo árbitro, é, a não ser que vale uma punição para o assistente, principalmente acho que é, é mais culpado até do que o, o, o árbitro do jogo, o Jean-Pierre Lima. É, eu acho que, de fato, uma medida prática, assim, além dessa de, oh, CBF, estamos aqui protocolando esse pedido, não vai rolar nada. É, eu vejo muito mais nessa, nessa linha, assim.
1: É, eu acho a mesma coisa, O Dep, você como a voz da torcida aqui é, como é que você vê essas essa, essa reclamações de arbitragem de dirigente que não são só do Botafogo, isso graça no futebol brasileiro inteiro e acha que o Botafogo deveria sim, se posicionar depois desse erro, mas você vê consequências disso na, nessa a gente acabou de falar que a gente vê há tantos anos futebol assim, você acha que o, o juiz pode pensar no próximo jogo Ah, o Freeland falou, o Torcesi foi na CBF deixa eu pensar aqui o que, é que eu vou fazer na hora de um lance difícil
0: Cara, a gente já viu tantas vezes né, os dirigentes reclamando, e assim, são coisas que são muito bonitas né, para ir para o vídeo, para a torcida ver e falar, olha, estão fazendo alguma coisa, mas isso aí não adianta muita coisa. Eu acho que, no momento do jogo, o juiz não pensa nisso, não. É, o Mufa Red, ano passado, acho que ele foi comer biscoitinho na CBF mais duas vezes. Esse ano
1: ele o levou, César, duas vezes, duas vezes. É, levou. O do duas vezes, levou o Dorcésio também para comer biscoitinho. A lá. gente, o Dep, só vou contar uma coisa aqui. A gente está fazendo, né? Fez várias reportagens, não só de, a, a Globo, a SPN fez várias também, por, por exemplo, sobre a crise na CBF, né? E aí, cara, o Caboclo, o que ele recebia de gente, a gente foi procurar foto, né? Eu, eu, até eu fiz isso em certo momento, botei no site da CBF Rogério Caboclo e aparecia. Era só assim, o Caboclo recebe o dirigente do tá clube. Então, era só. Aí eu falo cara, eu quero uma foto dele sozinho, era Sozinho. Assim, Dursésio, presidente de todos os clubes que você imaginava vão lá comer alguma coisa, iam, né? Que ele tá afastado agora. É, eu, eu, até o Davi falou, né? Esse ano ele,
0: ele levou o Dursésio, o Mufarredi, né? Foi apresentado pelo. Isso. Pelo, ao Caboclo, pelo, pelo Mufarredi, né? Então, assim, e não adianta de nada, o Botafogo no passado foi muito prejudicado. Mas, assim, absurdo e com vácuo. E aí a gente fica meio perdido, porque a galera já começa a se questionar. Será que é melhor com o VAR ou sem VAR, né? Rola isso também.
1: Isso é muito louco, é.
0: É, 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 muito louco. louco. Não, e assim, é óbvio que é melhor com o VAR, né? Mas mesmo com o VAR, a gente vai acabar sendo prejudicado. Agora, eu não acho que vai surtir nenhum efeito, uma representação formal lá na CBF. Eu acho que, assim, o juiz, ele pode até meio que se intimidar num estádio com muita torcida, né? A galera ali da casa intimidando e tal... É, marcando em cima do cara. Agora, jogo sem, sem público, ele não pensa nisso. Ah, pô, o, o César foi comer lá, tomar um cafezinho com, com sei lá, o coronel hoje na sede da CBF. Vamos afitar a favor do Botafogo, vamos enxergar esse lance de outra maneira. Acho que não, mas tem que fazer, né, cara? Também não pode aceitar uhum. e ser roubado. Que isso aí foi, foi um erro gravíssimo, né? Concordo com, com o Davi também, que os dois lá contra o Náutico não foram, faz parte do futebol. O primeiro nem com o VAR. Uhum. É, o VAR nem seria chamado o segundo, acho que chamaria mas acho que para todo mundo ficou a impressão de que a imagem não é conclusiva e acho que manteriam a, a, a marcação de campo, então é a gente tem sempre esse problema, o Botafogo é muito prejudicado né? eu tenho que falar isso porque o torcedor também fica irritado, ficaria irritado se eu falar ah não, o Botafogo a gente reclama sem motivo. Não, o Botafogo é muito prejudicado. Ah, mas os outros também são. Mas eu não sou outro time, eu sou Botafogo Botafogo. Então, eu vejo todos os jogos do Botafogo e estou sempre nos jogos do Botafogo e acho que, assim, se você for botar assim na balança, a gente é mais prejudicado do que beneficiado. Tem alguns lances históricos aí, como lembro, por exemplo, lá em 95 ajudaram o Botafogo, mas em 99, na final da Copa do Brasil, mesmo o mesmo juiz prejudicou o Botafogo. Então, assim, rola, assim, entre os torcedores de outros times, que é o Botafogo é um time do eixo, o Botafogo é um time beneficiado, ganhou o Brasileiro em 95 de tal jeito, e gente, não é assim, o Botafogo é prejudicado demais, e foi ontem, quando o São Paulo Mas não vou reclamar de ontem não, porque o time não jogou absolutamente nada, e estou irritado com esses caras.
1: É, e, não, em 2020, com o VAR também, o Botafogo foi prejudicado né, nessa coisa, da pri principalmente nesse lance de, de bola na mão, que né, o Juiz está dando qualquer coisa dentro da área, e acho que tem muita razão para reclamar, teve em 2020, mas também não caiu por causa disso. O, e o aí
0: Lucia, vamos voltar só que no ano passado era um negócio muito louco, porque eu estava com a impressão que a regra sempre era mudada depois do de um lance do Botafogo. O <risos> cara do Botafogo botava a mão, aí na semana, aí era a mão naquela semana, aí na outra alteravam, aí já não era mais, aí você vê com outro time, aí viu o comentário de habitat falou: mas agora foi
1: alterado na semana passada. E aí na outra ele repetia, só que ao o contrário, eu você ficava perdido. Teve o um lance esse ano, não foi do Botafogo, não. É, acho que foi, é, foi aquele jogo da Copa do Brasil, Vasco e Boa Vista, que o Leandrão mostrou um celular, que aí é muito, a cabeça do jogador é assim, ó, o comentário de arbitragem fala assim, até 1 de julho isso aí é, é ilegal, depois de 1 de julho, eu, eu dei, cara, cabeça do jogador, cara, é o campeonato. Mas assim, eu até tava falando
0: depois com, com os amigos ali da Marafogo, né, no pós-jogo, sobre a questão do... da, da... Talvez o, a, os jogadores não reclamaram com tanto ênfase, assim, sabe? Acho que foram dois em cima do juiz, mas não foi que negócio do time inteiro. Porque quando o time inteiro vai, né o juiz já fica assim, opa, aí é. que eu acho que aconteceu. E, e foi que nem esse do Boa Vista, o time inteiro do Boa Vista foi, o eles mano, paralisaram mano. o jogo. E aí, nessa que paralisa o jogo, é, é o momento que alguém vai lá no quarto sabe, e fala assim, ó... Foi pena, foi gol, estava foi, impedido ah, e tal. Alguém do banco canta ali, né? Falaram aqui que ah, teve é... que um comentário
1: de arbitragem.
0: Exato. <risos> então, um podiam bom. ter reclamado mais também naquele lance. para Sei lá, podia até não dar em nada. Mas, assim, é futebol. Cada um tem que ir atrás do seu. E eu acho que faltou um pouco, assim, do, de, sei lá, de de mais ênfase na reclamação por parte dos nossos
1: atletas. Também acho. E aí, voltando para campo, Davi, você falou um pouco de dificuldade de criar. O Botafogo teve, assim, o Dep comentou isso também já aqui no segundo tempo teve aquela bola que é uma falta, né, o Marco Antônio cobra da direita que o Pedro Castro cabeceia para fora, tem um gol não marcado, é, reforçando e aí é difícil e, e depois eu vou, a minha próxima pergunta para o Depp até sobre as substituições e uma das mais criticadas até acho que corretamente foi a do Ricardinho, outro lance que eu lembro é um lançamento do Ricardinho para o Diego Gonçalves que ele recebe e tenta cortar o goleiro ali, é um bom lançamento e o Diego Gonçalves chuta para fora é, e aí o segundo tempo principalmente, tirando é, o segundo tempo não, tirando os primeiros 25 minutos do, do primeiro tempo, é um time com dificuldade de criação e achei muito exposto, Davi, e aí exposição
2: principalmente depois das, das substituições do Chamusca Sim, é, eu acho que teve essa exposição realmente, principalmente depois das substituições, porque justamente o Botafogo não foi ameaçado o primeiro tempo inteiro teve, teve o lance do pênalti, e, e até o momento do gol que o Juiz não marca do Ronald é, o Botafogo só dava o Botafogo no, no jogo assim. não era aquela, oh meu Deus, vai sair um gol a qualquer momento, mas pelo menos era melhor do que o Sampaio Correio é, essa é a impressão que eu tinha e, e a partir do gol o time dava putz, um, caraca, um, de novo a gente está sendo prejudicado não, não, não. mas e aí justamente com essas substituições eu acho também com uma substituição do Felipe Sourian, que bota o esqueci o nome do rapaz agora mas eu, acho que é Gui Capanema, alguma coisa assim um, um, que fez o um gol inclusive é isso, Gui Capanema isso, então. E, e ele já começa a correr atrás da, da defesa do... Gui Campana, conferir aqui. Gui Gui Campana. Gui Campana. Isso, obrigado. É, esse Gui Campana, ele, é, ele entra no intervalo e, já, é, e é ele que tem as principais chances do, do Sampaio Correia, que justamente aproveitando a velocidade, ele é, joga, recebe em profundidade e sai disparando pela, pelo time do Sampaio Correia nas costas do Giovano, do Canu e tal. E... E, e, e aí ele, ele aproveita isso ele aproveita essa exposição essa necessidade do botafogo de ter que sair mais para jogo de ficar mais em cima para para aproveitar essa essa exposição maior essa fragilidade do botafogo que passa a ser que é que tem sido essa defesa baseada nos últimos sete vezes nos últimos três jogos é, e aí em relação à defesa ainda tem isso do eu achei impressionante esse, esse, esse número do passou de dois gols em oito jogos para sete em três o chamus verdade Detalhando a coletiva, que dois gols saíram depois do erro lá contra o Náutico e, e um gol justamente quando o Sampaio correr. Mas o Botafogo tem sofrido ao longo da temporada gols mais na etapa final. E, e isso eu acho que foi um mérito também do, do Felipe Suryan ter reparado isso, de ter, ter visto que o Botafogo não é, tinha que sair para o jogo. E, e eu acho que até que ele conseguiu anular bastante o Chai, que ele conhece a portuguesa. Tanto que o Botafogo concentrava mais as jogadas pela direita, e a partir do momento que o Botafogo concentrava mais as jogadas pela direita, a marcação do Sampaio com esse ficava um pouco mais em cima dali e neutralizava também um pouco o Chá, pelo menos a concepção que eu tive.
1: É, eu achei que o Suryan melhorou o time do Sampaio com as mudanças, e achei que o Botafogo piorou depois das substituições do Chamusca, Dep. Tem essa questão do Xai, né, cara? Está saindo. Segundo jogo que ele sai no intervalo. É, acho que o Diego Gonçalves nem tem, nem tem entrado mal mas também não sei se é uma substituição normalmente que melhora, não sei se o Chay tem que jogar na esquerda, ou continua achando que gostaria de tentar de experimentar ele ali centralizado, acho que ele tem condições, não sei se ele tem fôlego para ser ponta de 90 minutos de um jogo de, de alto nível de Série B ali. É, e aí depois, quando ele faz as três mexidas aí, já foram acho que 29 no segundo tempo, né, que o, o Chamusca faz as mexidas, eu não gostei, é, achei que o time caiu ali, entraram Rafael Moura, Daniel Borges e Ricardinho, saíram Marco Antônio, Guilherme Santos e Pedro Castro. É, achei E o Surian ali, cara, ele teve a, a visão de tirar coisas que estavam funcionando, principalmente em cima do Oyama, que foi, novamente fez um bom jogo, na minha opinião. É, e o Chamusca piorou o time. Você também teve mais ou menos essa visão, Depp? É, Eu
0: primeiro queria começar falando do Chai, né? É, como você disse, é estranho, né? Segundo jogo, primeiro o Chamusca... Falou do, da questão física, aí era até compreensível, porque uhum. o Botafogo vinha ali de uma mini maratona, muitas viagens, né? Só que a gente tem uma semana aí para trabalhar e aí ele faz essa mesma substituição. Não sei, será que. Foi de novo no intervalo? Ele, será que ele não aguenta jogar os 90 minutos? Não sei, de repente pode ser, tem alguma questão física aí. É, mas assim, eu não teria tirado o Chai, né? De repente eu poderia, como você falou, eu tirava o Marco Antônio né? e colocava o Chai por, pelo meio que aí você inclusive né, faz com que ele não tenha que ficar voltando o tempo inteiro para acompanhar o lateral do time adversário, pode ser uma possibilidade também, porque com o Marco Antônio as coisas não estão correndo muito bem né? é, depois ele coloca o Ricardinho no lugar do, do Pedro Castro é assim, Ricardinho é, é, é assim, eu não gosto de ser é, injusto com, com jogadores de futebol, gosto de assim, fazer uma crítica ponderada, mas boa. Já deu, pra, já deu pra gente ver aí que não tem condições, né, Ricardinho? Desculpa aí, cara. Mas tá muito mal. Parece que tá jogando um outro esporte. Ah, entra o time, fica muito ritmo. lento. Uhum. Outro ritmo. É, e, e, assim, a bola parada dele é uma coisa horrível, cara. Impressionante como não tem força para alçar uma bola na área. Né, uns passes muito ruins, lançamentos também. Você fala assim, meu Deus, irrita, sabe, aquele, que o cara dá um passe errado que você... A bola sopa, parada cara, dele tá demais Pô, também. Tá demais, cara. Pô, é um jogador Teve jogador lance aos 40 de...
2: minutos
0: aí. Pois é, cara. Parece que tá jogando de calça jeans. E não é calça jeans é que nem a gente, a gente anda na rua. Não é calça jeans molhada. Hein? Jogaram na piscina, que tá com a calça jeans. <risos> ali, com todo respeito. É, tá devendo bastante. Quando entra o Ricardinho ali, a gente praticamente fica ali ciscando, ciscando de um lado pro outro. E não consegue fazer absolutamente mais nada. O, o Rafael Moura é... Não acrescentou muita coisa também, mas não é aquele jogador que vai resolver sozinho, né? Precisa que a bola chegue, a bola não chegava. O Diego Gonçalves, é, cara, não fez um grande jogo, mas também não atrapalhou tanto, né? Ali, né quando entrou no segundo tempo. Pois é. o, o time do Botafogo, é, se você for pegar do goleiro ao ponto esquerdo, ele é todo cornetável. Né? Acho que tirando o Oyama aí, vai ter um dia que você vai se irritar com um, vai se irritar com o outro. Assim, é cornetável pra caramba. E tem uns mais O Ricardinho, no quesito irritar a torcida, eu acho que ele é o campeão esse ano. Irritabilidade. É, cara. Ele tá, ele tá disparado aí. Mas, não, assim, o, o elenco do Botafogo é muito limitado. Eu acho que isso aí ficou muito uhum. escancarado assim, pra gente, né? Assim, tecnicamente, ele é muito limitado. Vai fazer o quê? Olha quem tava no banco. Tinha Quem não entrou? Friso, Barreto,
1: Marcinho, Rickson e Souza. Né? Mas essa que é uma derrota frustrante, muito por isso também na minha visão, Dep é, era um jogo que com 20 minutos, com todos os problemas que o elenco do Botafogo tem, que a gente fala né, uma vez por semana ou duas vezes por semana aqui, você falando no seu canal sempre, era, era um jogo que com 20 minutos estava assim, cara, claramente o Botafogo é melhor que o são Paulo Correia, tecnicamente. Assim, né? Claramente você, os jogadores do Botafogo são melhores que os do Sampaio. E aí você vai e não consegue se impor nem diante disso. Assim, o melhor... Para mim, os melhores 45 minutos do Botafogo na Série B até agora foram o segundo tempo contra o Remo. Aquele 3 a 0 a gente falou de imposição aqui. É, e o Botafogo não conseguiu repetir isso em momento algum depois disso, Depp. Mas aí, Luciano, o que, que você acha, então? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você
0: hum. acha que é, o problema é o chamusco, então? A gente tem jogadores melhores. Ele não está conseguindo fazer com que esses jogadores melhores... É, vençam o Sampaio Correr, é culpa do Chamusco
1: ou o Botafogo é um Eu acho que a o Chamusco é, a gente nunca. Mais. É parcialmente responsável, sim, cara. E aí, acho que é uma pergunta muito difícil nesse momento, não é que você fez, mas o tamanho da responsabilidade dele para tomar até a diretoria pensar em decisões se mantém o trabalho ou não, sabe? Porque daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem dez rodadas aí, cara. Um quarto, tá no começo, falta uhum. muito, beleza, Botafogo ainda tem 32 jogos pela frente. Mas, cara, não é campeonato, né o Botafogo está acostumado, né? infelizmente, né? o torcedor vai, vai concordar comigo, a, a jogar para fazer 45 pontos. Não é o caso, né o Botafogo precisa fazer 62, 64 pontos. Exato, tem que é... ganhar
0: fora de casa, é o que eu falo sempre, o Botafogo não uhum. ganha fora de casa, você não sobe se você não ganhar fora de casa. Né? E a nossa situação é muito complicada. Eu já fui muito a favor da demissão do Chamusco, hoje em dia eu estou naquele estilo assim: tanto faz. Ah, <risos> ok, se sair também. Porque o Botafogo não tem dinheiro para trazer um cara que. Ah, ah. vamos supor, Dorival Júnior? Não vem. Lisca? Não vem. Qualquer um né, que tiver mercado não vem para Botafogo. Botafogo não tem grana. Já vazou aí hoje o áudio do, do presidente dizendo que.
1: É, explicando a negociação do PV, não,
0: um negócio que não tem explicação nenhuma, é uma,
1: é uma venda... A gente, vai, a gente vai fechar falando disso, Depp, aí é. você imagina, ah. é, vamos falar, vou falar do cara pela segunda <risos> vez aqui, eu nem conheço o Felipe Surian, pelo amor de Deus, hein? mas imagina é. se o Botafogo anuncia o Felipe Surian depois de amanhã, é. aí perde, perde dois jogos.
0: Pois é, é que assim, uhum. é, é o que eu falei no vídeo, cara, você vai demitir um chamusca e vai trazer outro chamusca, o Cruzeiro demitiu um chamusca e trouxe outro chamusca, todos esses técnicos são meio chamuscas. Porque assim a gente tem uma dificuldade de, de conseguir produzir novos técnicos bons e a gente também é, é, não dá muito tempo para esses caras trabalharem também. Às vezes a gente é até um pouco injusto, imprensa, torcida, dirigentes e tal, mas não tem uma grande safra. Então, se você demitir o chamusca, você vai acabar trazendo outro chamusca. Né? Ó, o Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo é como se fosse um outro chamusca também. Né? o Felipe Tigrão, uhum. o, o, o Mozart, que o Mozart que foi contratado pelo Cruzeiro, foi um cara que, na, na Chapecoense, pô, saiu da, de lá com a imprensa em cima dele, falando que, que tinha ido muito mal. Então, assim, é a, é a solução. Então, eu, eu, eu fico me questionando, assim, se vale tanto a pena. Apesar de que o, o Chamusca não ajuda a gente, né, cara? ele já tem <risos> gostado gostar desse cara. Meu Deus, o esforço que eu fiz,
1: sobrenatural, e ele não deixa, não Essa deixa. É ali, é. Ali,
0: é... é. É complicado
1: e é, também a é a chave do ano do Botafogo agora é se vai mudar o técnico, quem vai ser o técnico, enfim. E aí, vamos é, para o Botafogo assunto...
2: teve até... Fala, Fugou, mas o Botafogo ah. teve até uma, uma dificuldade em... antes mesmo de fechar com o chamusca. Tentou os caras mais gabaritados. Nomes. Até pensou em, em levar o... o teto salarial lá do, do Botafogo e tal, mas acabou sendo... Não tem dinheiro. <risos> é, nem que não tenha dinheiro, mas os caras não quiseram vir para o Botafogo Isso. também. O... Davi, entrando no
1: assunto PV, é, foi, né, acho que foi o principal assunto do Botafogo na última semana, quais foram as, as condições exatas do negócio e por que, pela apuração que você fez com os nossos companheiros, a Emanuele Ribeiro e o Leiras, que também cobrem o Botafogo aqui no GE, por que, que o Botafogo tomou essa decisão de, de vender o jogador agora?
2: É, a ideia do Botafogo era é, é, o Botafogo precisa fazer caixa, eles têm uma meta orçamentária para bater, pelo menos essa é justificativa, e, e aí, a partir disso, bom, surgiu a oportunidade. Era a forma que o Botafogo conseguiria de ter essa de bater essa meta orçamentária aí por, por mês. E bom, é o que tem, então vamos embora, né? Aí vendeu por isso mesmo. É pelo progresso, até esse áudio que o, que o Depp falou do que vazou do Dorf Ele disse que o, que o Botafogo vendeu para receber a parte toda, agora em vez de ser parcelado, né? Então, de repente, deve ter como o Inter diz que foi parcelado. Não sei se de repente deu essa garantia em algum lugar e aí, por um pouco menos, pegou esse dinheiro. Isso é realmente é a suposição minha. Mas o Botafogo tem essa essa necessidade de fazer dinheiro, então não, não tem muito para onde correr, sabe? É praticamente uma coisa... É, 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 é vender o jantar para comer o almoço, né? Vendeu o teu jantar. Davi, vai vender mais, né? Vai
0: ter que vender mais. Ou seja... Tem que vender mais. Ele, ele já tem essa previsão aí dos 71 milhões, é né, que ele até diminuiu um pouco o senhor, né? 73 caiu para 71. Pô, a gente não chegou nem na metade disso, né? Uhum. Não chegou nem sim. na metade. E vai ter que vender mais, e vai vender tudo a preço de banana para conseguir pagar, né? Porque aí esse dinheiro já entra, é uma penhora do bem, né? Vai logo para o sim de clube e vai pagar o salário. Exato, mas assim, vai vender mais. Ou seja, o time que
2: já não é bom,
0: a tendência é piorar, porque vai ter que ficar no Navarro, não vai ter Exatamente. Um cara que não botar fogo até o final.
2: E a janela europeia abre agora, né? Então, pode ser que o Botafogo tenha, uma de certa forma, um alívio financeiro em detrimento do, da performance esportiva. Então, tem que ficar meio que procurando esses esses PVs da vida aqui. O cara fez 20 jogos esse ano, se, se muito. É, um cara que foi descoberto da base do Nova Iguaçu, veio, pra, teoricamente, para a base do Botafogo, deu conta do recado, mas até que ponto... Vale a pena fazer isso, né? É, é o que se pergunta o torcedor, e é um, é um dilema. É, realmente não, não tem resposta, mas é um dilema até que ponto o Botafogo consegue não consegue segurar esse jogador. E Eu é, não sei.
1: a gente até tinha falado no episódio sobre a possibilidade, né? De ainda não estava certo de qualquer forma. Compreendendo as a lógica, que até o Davi explicou aqui para o torcedor de um clube do tamanho do Botafogo, ainda é muito frustrante você perder um jogador. Que, tá, que fez pouquíssimos jogos no time profissional e perdendo ainda mais para o mercado interno é, e, e por uma grana que não resolve nada, né? Resolve
0: Isso. um mês aí de salário, né? Mas a gente precisa aí garantir pelo menos mais o quê? Mais uns cinco seis meses, né? A gente tem grana aí só tinha até o meio do ano. Já estamos agora no meio do ano, estamos em junho, quase é. chegando em julho. Então assim não resolve nada, né? Então é muito frustrante você perder jogadores para clubes é, do Brasil, né? E tudo bem o Botafogo tá na Série B agora, mas mesmo assim, não consegue segurar. Se vendesse o PV por 25 milhões pro Internacional, pô, aí eu achava de boa. Não, beleza. Resolveu o, o dinheiro do Botafogo até o final do ano, vai conseguir manter todos os salários? Então, beleza. Negócio fechado. Agora, da maneira que foi, e outra coisa, pelo amor de Deus, cara. Esses caras têm muita informação. Esses caras são Botafogo. Esses caras acompanham o Botafogo no tempo. Pô, para de ficar vazando o áudio, meu Deus, isso faz um mal para caramba! Não eu aguento o mais isso, não aguento mais, não aguenta mais. O áudio vazado, fica explicando. não Tem que explicar nada até o presidente do Botafogo ficar quieto, vai ficar em um grupo de WhatsApp explicando as coisas. Ó, oh, negociação, não tem isso. O Botafogo foi durante esse período com o Montenegro e a companhia um reality show, a gente sabia de tudo, aquelas negociações com.
1: com com o Calu e o Honda, era uma brincadeira. Né? O Twitter era é em tempo real. Vai, vai acabar o tempo. Eu vou mandar outro link em três ah. minutos para vocês, só para gente fechar. Beleza? Valeu. Valeu. Valeu.
0: O Botafogo, na gestão do Montenegro, Mufarré, Rotenberg ele se transformou num reality show. Aquelas contratações, né? as negociações com o Calu e o Honda, a gente tinha acesso ao tempo real no Twitter. A gente vinha acompanhando. não era assim era do Rotenberg, né? E, e, e o Rotenberg falam coisas completamente desconectas, Você não conseguia entender, se tentava decifrar ali o que ele estava dizendo, era uma coisa ridícula, né? E, e a torcida sofreu muito com isso. O, o teve aí a Yatorre também, mais o e aí era áudio vazado, dirigente deitado no, numa reunião online. Então assim, pô, o do Césio, não dá para ficar repetindo esses amadorismos de ficar dando satisfação para torcedor em grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus, né? se você quer se manifestar, se manifeste de maneira institucional. No site do clube, oh, o clube agora vai explicar como é que foi a negociação. E pronto, deu essa explicação, acabou. Não tem que ficar é, batendo boca com o um torcedor na internet nem explicando nada. É isso. Então, esse já fica aqui o meu recado para o presidente, né? para a gente não ficar repetindo os mesmos erros do ano passado né, que, que acabaram machucando muito o torcedor do Botafogo.
1: É isso, Adorcese, nunca mais mande áudio para a pessoa que vazou que recebeu esse teu áudio aí.
2: Ei, Luciano, é, até vazou o telefone de dirigente hoje também, foi uma beleza no Botafogo. É, mas o que eu ia falar sobre o, o PV, é, o que a gente publicou no dia seguinte a, a, a essa negociação foi que, para o lugar do PV, o Botafogo, a princípio, considera o que tem no elenco é, o suficiente para seguir até o fim do ano. É, e no caso do Souza, que também está tá negociando, está perto de, de emprestado para a Bélgica, ele, o Botafogo teria só no elenco o Carly, Canu e Juvansa, o Carly não jogou ainda, uhum. é, entre os profissionais seriam esses, aí. de repente pode subir alguém da base, aí. mas a princípio deve procurar algum zagueiro destro que jogue nas duas, nos dois lados da zaga, isso por enquanto, né? segunda-feira dia 28. E hoje eu sei,
0: desculpa, Luciano, hoje eu tô falando de Michael eu tô nervoso com o Botafogo, essa campanha essa, tá me deixando bem Essa nervoso, falta de reposição na ele, lateral preocupa, hein? Isso, não, é, o problema foi o que o Davi falou agora, tô assustado. que Eles acham que dá pra ir, que tem, porque a partida do Guilherme Santos, a gente nem falou dele, né, mas é assim, favorosa a partida do
1: Guilherme Parecia Santos. Parecia que não, nunca tinha jogado ali na vida, e fazia tempo Parecia que ele não jogava.
0: Nunca, mas ele já tinha dado essa impressão no ano passado, quando jogou de lateral esquerdo, tanto é que ele quase vai embora e aí o, o elenco né, o Botafogo,
1: começa a jogar ele em outras posições começa a em
0: outras <risos> posições, o um elenco muito limitado e aí ele vai melhor, jogando ali é, pela esquerda, ali, fazendo uma dobradinha com o um lateral nessa posição nem foi por mal né? agora lateral esquerda e ali por dentro também, terrível e o um jogo de sábado se a gente for colocar se gente for, se gente for quem foi o pior em campo, eu ia falar é, cara, Guilherme Santos, sem sombra de dúvidas e saber que a gente tem Guilherme e Rafael Carioca
1: até o final desse campeonato, aí meus amigos. Vou te falar que essa avaliação da diretoria, coração. em termos é. de, de avaliação futebolística, deve ser a, a, a pior que eu ouvi nesse ano do Botafogo, nessa temporada do Botafogo até agora, cara, na boa. Assim, acho muito ah, preocupante que a diretoria pense vida, isso. Ah, o ano passado foi embatido. Um é, não, assim, dentro dessa temporada, eu acho que eu não ouvi ainda nenhuma. Claro que a gente, né, não é uma frase, mas é a apuração do Davi, dos nossos outros repórteres. Eu ainda não ouvi uma frase tão absurda quanto essa, na minha opinião, de futebolisticamente falando, de ó, vamos encarar a série B com Guilherme Santos, Rafael Carioca na lateral esquerda. Acho que é pedir oposição, para dar problema. A minha
2: suposição é que vão subir o Hugo, vai subir 20. É, mas que também suposição.
1: Assim, só. Ele, ele me parece, eu não sei se ele tem físico ainda, cara, para encarar. Mas vamos ver. Uhum. É, parece os jogos que eu vi, dele eu achei tecnicamente bom, razoável, vá lá, não, não comprometeu, mas eu tenho. Sério preocupação com o físico dele. Vamos ver, e, o Ronald... Aliás, tá... o,
0: o PV era a reserva do Hugo, não foi que o Hugo se machuca uhum. e aí o PV veio por
1: acaso, Isso.
2: né? Pelo time. É, é por acaso. O Souza chegou a ser improvisado ali, é. né, contra o Motoclube.
1: É. Bom, veremos. Na quarta-feira, o Botafogo volta, jogo importante demais contra o Vitória, no, em volta redonda, nove e meia da noite. Lembrando que o Vitória está na zona de rebaixamento, então né, é um time da zona de rebaixamento em casa. É obrigação de vencer para quem quer subir, para quem quer fazer 62, 64 pontos. Na quinta a gente volta, esperamos que com uma vitória. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Dep Santos me permite um jabazinho aqui. Claro, é...
1: você, eu, eu te prometi e não cumpri. Vai lá.
2: <risos> que o, a gente publicou na sexta-feira passada um perfil especial que a gente tem que fazer todo mês aqui no, no GE, que a gente faz todo mês. Um perfil sobre o Jorge Braga, que completou 100 dias no cargo, e aí Ótimo. uma apuração de quase um mês, assim, que a gente ficou falando com gente, eu, eu falei com gente de, antes do período que ele trabalhou no Botafogo, trabalhou na Nextel, na Claro, e tinha uma empresa de consultoria, e também com gente do próprio Botafogo, e, e aí falaram que entre, tem coisa boa, que é um cara que, assim, de currículo é uma coisa impressionante, porém tem algumas coisas ruins, que é um choque, choque de cultura muito forte, assim, de de um mundo corporativo para o mundo de clube e tudo mais. e Enfim, além da relação com, dele com o Eduardo Freeland ser um, pouco, um tanto tumultuada. Está tumultuada. lá na é, página tá do Botafogo lá... do GE. Isso, exatamente. lá na página do Botafogo do GE, que alguns amigos internautas achavam que ah, absurdo, cortina de fumaça por causa da venda do PV... Né, né? Certamente Pedro Depp foi uma dessas, dessas pessoas. <risos> Não. Mas é isso. O... Mas, o,
0: o, olha só, é, e, e, nessa matéria eu li essa questão do, 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 das coisas ruins que apontaram
1: do CEO, eu achei boas. Né?
0: <risos> é, tem tá é, comando, cara. Ruim que é que subjetivo, é. né?
1: Cada, é, um, é, é, cada é. um vê de uma forma, mas eu também acho que algumas das... Eu quero ver esse... Eu ia falar confronto, mas acho que é forte. Mas esse... Como vai, ele vai encarar essa questão de ser um cara que não é do futebol, mas né, tomando decisões dentro do futebol, mas eu também acho que, que uma cultura corporativa mínima é necessária no Botafogo e em outros clubes uhum. do Brasil que não tem. É uma coisa mas muito mas amadora. Mas não né? é
0: do futebol é, é assim... O Durcésio é do futebol? Não é. Não. O Montenegro é do futebol? Não é. O Mufarré e todos esses caras. O Gustavo Noronha, que era vice de futebol, não é. Então pronto, pelo menos é um cara especialista aí em tirar empresas do buraco, Botafogo tá num buraco gigantesco, ninguém hum. consegue, tem que deixar o homem
1: trabalhar aí. Boa, tá, tá deixado o slogan de, de Jorge Braga feito por, por Pedro Depp, deixa o homem trabalhar. Depp, você vai à volta redonda?
0: Ah, vou, né? Que inferno, né? Eu gosto muito de volta redonda, mas assim, é uma viagem atrás da outra, mas eu estarei lá firme e forte acompanhando mais uma partida do Botafogo não dá um descanso, a série B tá complicada, hein, cara? É. Tô com saudade de ir pro Nilton Santos, passar mais tempo em casa, né? Eu não tô nem podendo curtir. Oh, os caras da Copa da América nem querem usar
1: o Nilton Santos, liberam o Nilton é, Santos lá pro Botafogo. É, né?
0: Pois é, pois é.
1: Valeu, Deb, obrigado. Até
0: quarta-feira, um grande abraço aí pra vocês todos. E me desculpe se eu me alonguei muito, mas é porque eu tô nervoso com o Botafogo, precisava conversar com alguém. Vocês foram sensacionais.
1: Problema nenhum, Deb. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até quinta, um abraço.